0: nya nama gua Peter dan <SILENCIO> saya dari Gereja Beta Tabernakel Cisokan e, mengembalakan Yesus di sana ini ada beberapa teman-teman saya juga coba boleh e, berdiri terus keluar <SILENCIO> 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 ada teman-teman juga yang dibawa ke sini karena tiap kali pelayanan enak gitu kalau buat teman-teman sendiri jadi nggak ngerasa stranger gitu loh. ada orang lain juga yang kenal gitu ya segitu aja dari gua nah teman-teman Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan Berjudul push forward Katakan sama-sama push forward Push forward teman-teman Ketika kita kecil, ketika kita masih balita Kalau kita pengen sesuatu sama orang tua kita Pasti kita baik-baik Bener atau bener Gak mungkin waktu kalian mau sesuatu Tapi kalian malah bikin ulah sama orang tua kalian Nah ketika kalian mau mendapatkan sesuatu dan kalian melakukan sesuatu yang uh, mungkin menyenangkan orang tua, otomatis kalian dapat ya mungkin sampai sekarang juga masih ada ya kira kayak gitu. Misalnya kita mau, "Mah, beliin kuota lah ya, jangan Mobile Legend. Beliin kuota lah buat PUBG." "Oh, mau ulin wae manih mah kieu-kieu kieu kieu Tapi kalian terus tiba-tiba kalian nyuci piring tiba-tiba semawaseh, nah jual cuci piring. <laughs> Padahal tadinya nggak pernah cuci piring, tiba-tiba nyapu, tiba-tiba bager, tiba-tiba baik. Nah secara nggak sadar itu menyenangkan hati orang tua kalian. Tapi waktu kalian do di opposite, waktu kalian pengen sesuatu terus kalian makin malas-malesan disuruh-suruh malah nggak mau. Apaan sih ini malah nggak? Mal- Aduh malas lah malas ngapain? Orang tua kalian. Dengan secara sengaja dia tidak akan memberi apa yang kita butuhkan. Nah tapi teman-teman, ketika kita nakal, orang tua kita marah. Tapi ketika kita nggak nakal, orang tua kita pasti nggak marah. Betul teman-teman. Nah begitupun dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bukan seperti kehidupan kita dengan orang tua kita. Jangan pikir ketika kita nggak ke gereja Tuhan jadi nggak sayang sama kita. Jangan pikir ketika kita nggak baca Alkitab, ketika kita nggak berdoa, Tuhan jadi nggak sayang sama kita. That's the wrong mindset. Itu mindset yang salah. Jadi, aduh, misalnya, e, ayah ujian, eh, besok ada ujian, ah, baca Alkitab apa ah. bisa, e, semoga diberkati. Aduh, bisa jadi pinter. Nah, gua kadang-kadang salah dengan mindset puasa orang Kristen juga. Coba puasa orang Kristen dilakukan untuk apa? Ada yang tahu? Nah mendekatkan diri, itu mah orang lain <laughs> Gue justru lebih senang puasa dengan agama lain Kenapa? Karena ada waktunya Tentu sebulan Coba tanya orang Kristen, puasanya pas apa? Pas mau ada apa minggu depannya Misalnya ada ujian yang gue sering ketemu ya Misalnya, ini aduh mau siapa mau operasi Jadi saya puasa untuk Tuhan Jadi puasanya dipaksa karena ada keinginan Yang dia pengen Tuhan lakuin di kehidupan dia Nah, tidak dengan hubungan kita dengan Tuhan Karena hubungan kita dengan Tuhan Tuhan itu selalu sayang sama kita Coba bilang gini, karena Tuhan sayang sama kamu Depan belakang coba bilang Tuhan sayang sama kamu Bilang lagi, apapun kondisi kamu, Tuhan tetap sayang sama kamu nah, Itu mindsetnya, mindset yang benar Kita harus tanemin bahwa Coba next slide Bahwa Tuhan tetap sama Katakan sama-sama, Tuhan tetap sama Tuhan nggak pernah berubah, karena ini firmannya. Jadi sebelum masuk ke isinya, kita mau satuin mindset dulu bahwa Tuhan nggak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 bilang seperti ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kapan? Kemarin, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi sebelum nanti kita bahas isi firman Tuhan ke depan, kita mau tanemin dulu satu mindset bahwa Tuhan nggak pernah berubah. Kalau kalian nakal, Tuhan tetap sayang. Kalau kalian enggak nakal, Tuhan juga sayang. Sayangnya enggak makin nambah. Aduh, Bishiwe, Tuhan jadi lebih sayang. Enggak. Tuhan sayang sama kita itu udah maksimal. Udah reach the limit. Udah enggak bisa naik lagi. Karena dia udah sayang banget sama kita. Sehingga dia berani mati untuk kita. Nah, kita mengatakan, cinta mana yang terbesar kalau seorang sahabat mau meng- meng- memberi nyawanya untuk mereka. Cinta Tuhan udah paling maksimal. Jadi... Tuhan gak pernah berubah. Sama sekali nggak pernah berubah. Coba selanjutnya. Nah ini firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan knowing that God loved us so much. Nah ini firman Tuhannya. Apa yang harus kita lakukan. Tuhan itu sayang sama kita udah pasti. Jangan diragukan kalian baca kita mau nggak baca kita. Tuhan pasti sayang. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Ada beberapa bagian yang harus kita lakukan. Nah pagi hari ini kita mau belajar... Dari kisah seorang yang bernama Zakeus. Katakan sama-sama, Zakeus. Selanjutnya. Zakeus, kita mau buka dulu ya di Lukas 19, ayat 1-10. Boleh buka di Alkitab, Lukas, pasalnya yang ke-19. Yang sudah ketemu, katakan amin. belum semua ya. Coba mungkin bisa ditampilin dia sini. Ya. Ada yang ngabual kitab ya? Lukas 16 ayatnya yang ke-1 sampai ke-10. Nanti gua baca ayat yang pertama, ayat kedua temen-temen terus ayat ketiga nanti gua begitu selanjutnya ya. Sudah ketemu semuanya? Oke. Lukas 16 ayat 1 sampai 10. Judul pendeknya Zacchaeus Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Selanjutnya sekarang 1 2 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Amin. Nah, teman-teman, kita udah sering dengar kisah Zakheus dari kita waktu sekolah Minggu kali ya. Nah, tapi kita mau melihat ada beberapa hal yang berbeda dari Zakheus. Nah, pertanyaannya tadi adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Tuhan begitu cinta sama kita. Yang pertama, berusaha, katakan sama-sama berusaha. Berusaha ayat ketiga dibilang gini Zakeus, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek. Nah, teman-teman, ketahuilah waktu kita tahu c- kita Yesus cinta sama kita, Ada sesuatu hal yang harus kita lakukan yaitu berusaha. Karena Zacchaeus punya dua kecacatan. Selanjutnya. Zacchaeus punya dua cacat. Yang pertama, Zacchaeus itu cacat fisik. Coba selanjutnya. Nah. Zacchaeus itu terbatas fisik. Karena badannya pendek. Gue nggak tahu uh, tingginya berapa. Mungkin 150-140. Tapi yang pasti lucu banget. Dia sampai mau lihat Yesus aja, dia harus naik ke pohon. Jadi bayangkan teman-teman ketika ada orang banyak, tiba-tiba dia naik ke pohon. Untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kurang ajar, Zacchaeus, ya. Melihat orang apakah. Jadi nih, manusia bagaimana nih rupanya Yesus tuh? Zacchaeus punya kebatasan fisik. Tapi itu tidak mengendorkan semangatnya. Makanya itu dia naik ke pohon. Benar? Yang kedua, Zacchaeus punya keterbatasan kerohanian. Dia tahu dia kepala pamungut cukai, bayangin, bukan cuma pamungut cukai, tapi kepala. Jadi ini pamungut cukai itu kayak apa ya? Kalau yang suka naga itu namanya apa? Ya? Rentenir. Ini bosnya Rentenir. Jadi kalau di neraka tuh dia tempatnya, wah, udah paling panas. Jadi ini panasnya nggak terlalu panas. Jadi ini kepala pamungut cukai bisa bayangin, kepala pamungut cukai. Dia tahu. Dia tahu dia berdosa karena dia pemungut cukai, tapi sekali lagi itu nggak mengendorkan semangatnya untuk melihat Yesus itu seperti apa sih? Siapa yang di sini kita punya keterbatasan fisik? Siapa di sini yang punya keterbatasan kerohanian? Mungkin kita ngerasa kita orang paling berdosa, mungkin kita ngerasa wah, gue berdosa banget doa aja Tuhan nggak ngedenger kayaknya, Tuhan aja nggak waruh kayaknya gue doa. Tapi kita mau lihat cerita Zaccheus. Zacchaeus terbatas fisik, Zacchaeus terbatas kerohanian Namun tidak mengendorkan semangatnya Justru ia berusaha untuk mengenal siapa Yesus itu Mungkin seringkali kita dalam kehidupan Kita sedang melakukan dosa Besok kita nggak mau mencari Yesus Kalau gue pernah ngerasain, ini gue alamin juga Gue habis melakukan dosa ya, malamnya nggak mau doa Kenapa? Kenapa? Takut biasanya, <laughs> ayo yang ketawa ya, gua kok, gua kok, kadang-kadang gua jadi takut untuk doa, malu gitu habis ngelakuin dosa, aduh, ngapain sih, doa, aduh besok juga gini lagi, banyak intimidasi bener, tapi cerita Zakheus mengingatkan pada kita, kita harus berusaha dan berlari, coba selanjutnya, Zakheus berusaha dan bukan hanya dia naik pohon, tapi dia berlari, dia itu menerobos kerumunan orang banyak, Bayangin ya udah kayak tuyul tuh orang ya. Kayaknya wah dia tiba-tiba gini-gini. Terus tiba-tiba dia naik ke pohon. Jadi bisa bayangin. Dia lihat Yesus itu pada waktu itu dia sangat terkenal. Jadi waktu dia datang ke kota-kota. Banyak orang yang ngerumunin dia. Nah Zacchaeus dia sadar. Di tengah kerumunan orang itu dia nyempil-nyempil tuh kayak tuyul. Wah, dia berusaha bahkan dia berlari untuk melihat siapakah Yesus itu. Dia berusaha dan berlari. Ini yang Zak lakukan ketika dia tahu dia punya keterbatasan. Apakah kita di sini punya keterbatasan? Mungkin kita dilahirkan dari keluarga yang tidak benar. Mungkin kita dilahirkan dari papa mama yang cerai. Mungkin kita dilahirkan dengan kakak yang jahat, adik yang jahat, dan lain-lain. Nggak peduli. Tuhan nggak pernah lihat kondisi kita. Tapi apa yang mau kita lakukan setelah itu? Tetap berusaha dan berlari. coba bisa bayangin nggak teman-teman ketika Zaccheus tahu dia ngelihat dari jauh mungkin ya ih kerumunan gue nggak akan masuk ke situ kayaknya susah banget pasti ah udahlah nggak usahlah ujungnya apa Zakeus nggak pernah kenal Yesus dia nggak menangisi keterbatasannya aduh Tuhan kenapa saya TPND aduh Tuhan ya deh kenapa aduh tekuang urut dulu lah yuk kita baca selanjutnya 2 Korintus 12 ayat 9 ini ayat yang Uh, powerful, kita mau baca bersama-sama 2 Korintus 12 ayat 9 Oke, okay, kelihatan semuanya Kita mau baca sama-sama ya 1, 2, 3 Tetapi jawab Tuhan Kepadaku, cukuplah Kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka Aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus Turun menaungi aku Ada good news, kelemahan dibutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, kekurangan dibutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk Dia menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Jadi jangan terus menangisi kelemahan, jangan terus menangisi kenapa, 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 kenapa. Tapi tanya Tuhan, kenapa kelemahan aku ada di sini untuk Tuhan menyatakan apa dalam kehidupanku? Karena percaya kalau manusia nggak punya kelemahan, dia nggak butuh Tuhan. Karena biasanya orang kaya itu, makanya Tuhan tuh selalu bilang, sukar orang kaya itu masuk surga, sukar. Karena orang kaya biasanya, bukan uh, generally semua orang kaya. Biasanya orang kaya itu dia nggak pernah ngandelin Tuhan, karena dia tahu besok dia mau makan apa, dia tahu itu ada banyak mobil, nggak <gakasih> usah nggak usah berdoalah, nggak usah minta Tuhan berkati, udah-udah banyak. Kelemahan justru dibutuhkan supaya kita ketemu grace. supaya kita ketemu kasih karunia Tuhan jadi apa, keluarga kamu, lingkungan kamu, saudara-saudara kamu atau mungkin kamu punya kelemahan fisik atau apa, jangan pernah bertanya sama Tuhan, kenapa saya seperti ini tapi tanyanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi Tuhan mau nyatain apa jangan malu dengan kelemahan kamu jangan malu biasanya kita malu ya untuk ngakuin ke orang, eh gua masih struggling nih dalam hal ini Eh, orang tua gue buset kalau berantem di rumah kayak kapal pecah. Biasa kita malu. Eh, gue masih adik sini sama rokok, gue masih adik sini sama pornografi. Jangan malu. Justru di saat kamu tahu kamu kelemahan kamu di mana, itu justru Tuhan tuh ketemu Grace di situ. Tapi kalau selama ini kamu, malu cerita ke kok Andre mah, malu cerita ke kok Hans, malu cerita ke Rere. Ini gue yang kenal aja ya, jadi gue ngomong ini kayak nggak kenal, maaf ya. Uh, ke Ariel, ah, Ariel benar ya. Ariel ya namanya. Ya? Ariel Noah kan bukan? bukan. <laughs> ah malu lah pas komersial cerita malu kelemahan buat apa sih diumbar dah kelemahannya bukan diumbar. Enggak enggak, tapi prinsip orang Kristen adalah pada saat kamu terbuka kamu disembuhkan. Yakobus bilang hendak hendaklah kamu saling mengaku dosamu satu dengan yang lain dan saling mendoakan. Tujuannya hanya untuk mendoakan bukan untuk dijudge. ngerti enggak? Nah, kalau semua orang Kristen punya mindset seperti ini, it will be a very good community. Jadi, waktu dia terbuka bukan eh pendosa tendang-tendang aja di. Tapi pada waktu kita dia terbuka, doain. Waktu orang ini terbuka, doain. Ada yang terbuka sama kamu, doain. Itu, itu mindset orang Kristen. Jadi, jangan malu. Kita harus akui kelemahan kita, kita terima kelemahan kita, lalu jadikan kekuatan. Jadi kita harus akui dulu. Jangan uh, berusaha denial. Makanya pada saat kamu jatuh dalam sebuah dosa. Atau kamu jatuh dalam sebuah kesalahan. Kamu jangan jadi nggak uh, semangat dan putus asa. Ingat Zacchaeus. Berusaha dan berlari. Jangan kamu malah jadi ngejauh dari komunitas. Kamu malah ngejauh dari Tuhan. Gara-gara kamu jatuh. Kamu jadi, ah, enggak lah. Males ke gereja minggu ini nggak jadi. No. Tapi Rasul Paulus bilang, coba selanjutnya. Filipi 3 ayat 12 bilang gini, ini versi bahasa Indonesia masa kini ya, Filipi 3. Jadi kalau lihat di TB itu beda. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna. Tetapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Jadi begitu luar biasa Rasul Paulus, dia nggak bilang, oke gue puas deh dengan kerohanian gue, udahlah cukup. ke gereja seminggu sekali, cukup, enggak. Tapi Rasul Bilas, Rasul Paulus bilang, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil, atau sudah jadi sempurna, tapi saya terus saja
1: berusaha
0: merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Waktu kita jatuh, cari komunitas. Cari apa yang bisa membangun kerohanian kamu. Cari teman, baca renungan, baca Alkitab, semua baca. Jangan takut. Jadi ketika kita jatuh, Yang pertama tadi, berusaha. Kita lanjut yang kedua ya. Ada tiga hal ya, pagi hari ini. Yang kedua, encounter. Ayat 5 sampai 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah percayalah teman-teman, ketika kita sudah berusaha, kita berlari ke arah Tuhan, Tuhan tuh pasti nemuin kita kok. Oh. Enggak seperti misalnya kalian nanya, oh dimana Tuhan? Tidak pernah ada. Tapi waktu kalian berusaha, yakin aja, percaya. Suatu saat Tuhan pasti menemui kalian. Bahkan di cerita Zacchaeus ini ya, lucunya ya. Bukan Zacchaeus yang nawarin ke rumah. ya Tapi Yesus yang... Membuka dirinya untuk Zacchaeus masuk ke dalam dia. Itulah yang Yesus lakukan ketika kita melakukan dosa, ketika kita ada di bawah, ketika kita terpuruk. Bukan kita yang beralih ke arah Yesus. Tapi Yesus sendiri membuka tangannya untuk kita. Come on, eh mau main dong ke rumah lo. Sebayangin nggak Main ke rumah itu sesuatu hal yang besar loh. Menumpang bayangin. Lucu ya, Zacchaeus tuh gak nawarin. Tapi Yesus yang menawarkan dirinya untuk dia dikenal oleh Zacchaeus. Saat kita berusaha mendekati Yesus pasti ada perjumpaan dengan dia Yakin dan percaya Jadi jangan pernah bertanya Tuhan di mana Kalau kita selama ini ngerasa biasa aja Kalau kita ibadah Atau pas kita komsel atau pas kita doa Atau pas kita lagi uh, pujian penyembahan Berarti kamu kurang berusaha Udah gitu aja simpel Kalau kamu sampai hari ini masih ngerasa Hidup kamu sama Tuhan kok kayak biasa-biasa aja ya Gak, gak, gak ada apa-apa eh you pernah ngal- ngalamin ini walaupun you can teologi Waktu skripsi gue see ngerasa biasa can see biasa you can see gimana you can gimana sekolah Alkitab, bayangin Jadi, ya, you sama see Andre you Kita setiap hari belajar can see that belajar can see that you can see that you can see that jam 8 see that you can see that you can see that you can see that you can see that Sama-sama kita komen apa <laughs> <tuh> <tuh> ya? Iya cio tuh, Tapi bayangin gak? Kita dari jam 8 pagi sampai jam 4 be- Belajar Alkitab Coba kurang ahli Taurat apa gitu kan? Kurang farisi apa gitu kan? Belajar Alkitab Tapi nggak menjamin Saya itu merasakan sesuatu yang luar biasa sama Tuhan Karena waktu skripsi bener Gue ngerasain nggak kayak ya, biasa aja gitu mas gue ya udahlah Jadi sekedar formalitas Nah disitulah gue melihat bahwa gue selama ini berarti kurang berusaha. Kalau sampai sekarang kita kerohanian masih biasa-biasa aja, berarti kita kurang berusaha untuk mendekat kepada Yesus. simpang Dan buahnya itu di ayat yang ke-8. Tiba-tiba Zacchaeus bilang, seperempat dari apa yang aku punya aku mau kasih. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan empat kali lipat. Luar biasa, Tuhan tetap sama, Dia tetap cinta Zakheus walau dia berdosa. Dia 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 tetap cinta sama Zakheus walau Zakheus sangat berdosa pada saat waktu itu. Nah teman-teman, Zakheus juga nggak pikirin konsekuensinya. Dia tetap segera turun dan menyambut Yesus dengan suka cinta. Dia nggak pikirin konsekuensinya. Aduh, apa kata netizennya? Saya kan kepala pemungut cukai. Mungkin di bio Instagramnya itu Zakheus kepala pemungut cukai. Verify, kepala teman cukai. <laughs> Tapi bener nggak Dia nggak pikirin konsekuensinya loh. Luar biasa, Zacchaeus ini, kita harus punya mental Zacchaeus. Jadi mau sejauh apapun, ah udahlah. Tuhan tetap datang ke hatiku. Aku tetap berdoa, aku tetap baca kitab, aku tetap mau kongsil, aku tetap mau gereja. Mau seancur apa hatiku, aku mau tetap datang ke Tuhan. Kita harus punya mental Zacchaeus. Mental Zacchaeus adalah, udahlah, terima dulu aja. Ntar gimana nantilah. Udah terima dulu, dulu Tuhan, Tuhan. dalam rumah. Dan Lukas 15 ayat 7 bilang gini, Tuhan mencari satu saja yang hilang. 99 domba yang hilang, eh ada, tapi harusnya ada 100. Yesus tetap bilang yang satu aku tetap cari. Zakheus ini adalah yang satu. Begitupun dalam kehidupan kita, misalnya kita sedang jauh dari Tuhan, jangan berkata, "Aduh, Tuhan kayaknya nggak mau deh nyari gua. Kayaknya udah lupa juga nama gua nih Tuhan." Enggak. Tapi pada waktu kita hilang, Tuhan tetap cari kita. Yang kedua yang counter ya yang pertama tadi apa berusaha ya kalau sampai lupa ya reda kecewa juga nih. <laughs> yang pertama berusaha yang kedua yang counter yang terakhir haters Ayo selanjutnya katakan sama-sama haters Haters. Siapa yang punya haters di sini nggak ada yang punya haters <laughs> selanjutnya lagi yang ketiga haters ayat ketujuh coba lihat ayat ketujuh Nih, gue baca ini Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersumut sungut Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa Haters terus gak? Tentinya banget nih Tiba-tiba waktu Zacchaeus turun Oke okay, ayo ke rumah Tiba-tiba yang lain tuh ada yang ngomong Ih, itu Yesus menumpang orang berdosa Zacchaeus jadi merasa terpojokan Dan percayalah saat kita berusaha mendekat kepada Yesus Pasti ada yang nggak suka Bener nggak? Waktu kita mau menerapkan prinsip kebenaran Firman Tuhan dalam kehidupan kita, pasti ada yang nggak suka. Ini contoh PPKN aja ya. Contoh PPKN misalnya ada yang mau nyontek, terus kita abis oh, nggak boleh. Kata Firman Tuhan tidak boleh menyontek. Itu kan soal PPKN kan kayak gitu kan. Nggak oh, boleh. Terus nanti pulangnya tiba-tiba teman-temannya mau yakin, ih dosa so suci, sorohani. Ya, bener Masih ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Dalam contoh yang lain, misalnya kayak gitu. Bener nggak? Kalau gue, eh, pengalaman gue sendiri adalah eh, tentang rokok. Ya, rokok itu. Jadi, eh, sekitar selang berapa lama gue nggak pernah ketemu sama teman-temannya sama gue. Dan baru beberapa tahun kebelakang ini main. Dan dia bilang sama gue, lu masih nggak ngerokok? Iya, ya enggak lah. <laughs> ya enggak lah, emang nggak suka aja. Padahal memang ada alasan yang lain. Ya. Enggak, emang ya, enggak suka aja. Semuanya masih nanya. Sama, kok lu masih gak ngerokok sih? gila hebat lu cuma satu-satunya temen gue yang nggak ngerokok dan lain-lain dan itu membuat satu tekanan kalau gue nggak firm foundationnya di hadapan Tuhan gue akan berkata iya ya kenapa gue teh ngerokok jadi nggak punya temen gue udah ya udah gue ikutan lah mau kemana mau mau mabok, mau apa jadi ikutan lah biar banyak temen ingat nggak kalau foundation kita nggak firm di hadapan Tuhan kita gampang ke bawah dunia maka dari itu pada saat kita mau mengiring Tuhan pada saat waktu kita mau melayani Tuhan percayalah ada haters haters guna hate katanya karena semua orang yang melihat kejadian itu and it only makes Zacchaeus better haters itu membuat kita better Pada saat kita udah berusaha dan ketemu Tuhan pasti ada orang yang nggak suka. Matius 10 ayat 22 bilang gini, kita akan dibenci oleh dunia. Bukan maksudnya orang Kristen jadi orang yang nggak menyenangkan, tapi prinsip hidup kita yang membuat kita dibenci oleh dunia. Temen gua ada yang sekolah di negeri dan dia setiap hari dia melayani. Jadi dulu kita sebelum corona tuh padat ya seminggu itu Selasa doa Nanti ada latihan, Jumat doa yud, nanti Sabtu latihan, Minggu itu udah ada sampai siang kita udah penuh aja. Dan teman gue ini suka dipoyokin, ih eh, anak gereja, anak dulu nggak bisa diajak main anak gereja dan lain-lain. Tapi itu nggak membuat dia semakin kendor. Tapi itu nggak juga membuat dia jadi orang yang nggak menyenangkan, ih eh, jadi nggak mau main lah orang gereja nggak. Tapi teman gue tetap berusaha untuk bisa tetap masuk ke komunitas di yang dunianya. Jadi pada waktu kita melayani Tuhan, jangan sampai kita gila agama. Aduh, pokoknya, aduh, kata Tuhan Yesus tidak boleh dikasih ayat, Matius ini Kabur, bos. Jangan, ya gak? Gue juga kalau ada yang cerita sama gue, gue pasti langsung dengerin. Gue tuh orangnya eh, komunikasi itu suka gitu, suka ngobrol. Jadi kalau dia ada yang cerita, gue langsung, wah bro, menurut firman Tuhan. Ingat, ingat dan camkan, bro. neraka menunggumu, bro. ya kan nggak mungkin bilang wah rokok itu neraka bro wah minum itu wah fix lu, masuk neraka dan keluarga lu bro. ya nggak mungkin gitu kayak ya udah santuy dan sekarang gua punya komunitas di luar gereja gua eh, hampir semuanya adalah perokok aktif dan peminum aktif jadi kadang-kadang kalau lagi nongkrong emang rada-rada sumpak juga ya gua sama asap rokok buset terus terus percaya nih ya, kalau orang minum tuh mulutnya bau buset bobang. Nggak tau bau apaan. Pokoknya udah campur rokok, campur minum, bau bisa. Nih. Wah kacau bisa gitu. Hmm. Jadi gua harus tahan gitu waktu dia cerita. Jadi lucunya dia ceritanya pas sama gue tuh pas mabok. Tapi waktu dia nggak mabok, dia nggak tertutup orangnya. Aneh juga kata gua. ya kali. Masa lu harus mabok dulu mau cerita sama gua? Terus ya, ya gitu bro. apa ya bro? Tuhan tuh nggak sayang sama gue. Ambil kemana-mana. Kacau gitu. Tapi dia masuk waktu gua ngomong itu dia ngerti gitu. itu lucu kan jadi ya kita bukan dibenci oleh dunia secara literally kehidupan kita jadi nggak menyenangkan enggak tapi prinsip kehidupan kita yang dibenci oleh dunia justru orang Kristen harus jadi orang yang menyenangkan buat semua orang berdosa yang ada di dunia ini kalau kita mengeksklusifkan diri gimana Tuhan mau dikenal bener nah cara hidup kita yang dibenci oleh dunia selanjutnya terakhir nih Haters make better Haters membuat kita menjadi lebih baik Haters seharusnya memicu kehidupan kita Untuk jadi lebih baik di hadapan Tuhan Kesimpulannya terakhir Tuhan Yesus tetap sama kitanya yang enggak <laughs> Coba bilang kiri kanannya Tuhan Yesus tetap sama kitanya yang enggak gitu. Mbak bilang kiri kanannya ya <laughs> Benar enggak? Setuju ya? Iya enggak? Tuhan Yesus itu namanya nggak berubah-berubah dari dulu kok tiba-tiba ada sebutannya Al wah <laughs> tiba-tiba berubah namanya Alkitab juga nggak pernah berubah kok nggak pernah ada revisi nggak pernah ada amandemen tetap sama dari dulu ya Adam sama Hawa bukan Adam sama Bambang gitu tetap sama nggak pernah berubah ceritanya tapi yang berubah siapa kita manusianya kita harusnya bersyukur punya Tuhan yang nggak pernah berubah Karena kalau dia berubah-berubah gimana kita? Buset uh, gila nggak? Kalau misalnya Tuhan kita berubah-berubah gimana kita? Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang nggak pernah berubah. Kita bersyukur punya Tuhan yang cintanya selalu sama dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kitanya yang harus sadar diri. Berarti kitanya yang harus mulai berubah menuju serupa dengan Kristus. Tuhan tetap sama kitanya nggak? Kita baca ayat terakhir Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kita mau baca sambil berdiri ya guys. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ayo kita sambil berdiri. Jangan keras ya, kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus tetap sama.
1: Tuhan Yesus tetap baik.
0: Tuhan Yesus tetap baik. Yuk kita tutup Alkitab kita, tutup catatan kita. semuanya kita mau tutup mata di hadapan Tuhan pagi hari ini terima kasih Tuhan hambaMu selesai berbicara pagi hari ini tapi biarkan roh kudus terus bekerja dalam kehidupan masing-masing anak pagi hari ini engkau yang tahu setiap masa lalunya engkau yang tahu setiap masalahnya tapi biarlah roh kudus yang menguatkan mereka roh kudus yang menghibur mereka dan roh kudus yang mengingatkan selalu akan firman-firmanmu Tuhan terima kasih Tuhan, apapun berdoa untuk setiap anak-anak di tempat ini semua dalam lindungan Tuhan Semua dalam penyertaan Tuhan Semua dalam pemberkatan Tuhan Kami percaya juga Tuhan Setiap teman-teman yang belum sempat datang pagi hari ini Atau yang belum uh, pernah datang Dan biarlah Tuhan uh, Engkau memperkuat komunitas di tempat ini Tuhan Supaya komunitas ini boleh jadi tempat yang tepat Boleh jadi tempat yang aman Untuk setiap anak-anak muda Boleh bertumbuh sesuai dengan firmanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Kamu mau berdoa berbicara Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan mereka Kami tutup firman Tuhan eh, pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa cap syukur sama-sama katakan. Amin. Silahkan duduk teman-teman.
1: Oke okay, teman-teman shalom uh, Hari ini teman-teman uh, Saya bawain tema firman tentang Temanya tentang happiness in the darkness Jadi gimana kita bisa tetap happy dalam kondisi yang darkness gitu Jadi kita mau sepakat dulu Darkness yang dimaksudkan di sini adalah Keadaan kita mungkin posisi yang keadaan yang sulit atau cobaan-cobaan yang kita alami kondisi yang kurang baik yang kita alami gitu. Jadi teman-teman kalau bicarain tentang kebahagiaan itu hampir semua orang, mungkin semua orang pasti mencari letak kebahagiaannya, ya kan? Lu gimana nih caranya gua bisa bahagia? Pasti Kita semua nyari gimana sih caranya kita biar bisa bahagia. Dan biasanya kita itu nyarinya dari faktor eksternal. Jadi kebahagiaan itu ada dua faktor. Bisa faktor eksternal dan juga internal. Internal itu dari dalam diri kita. Nah faktor eksternal ini itu kayak kita cari dari luar gitu. Kayak hobi kita mungkin ya. Lalu juga mungkin kalau punya pasangan kita happy, bisa jadi ya kan? Atau mungkin kita bisa uh, mau nonton gitu, ada yang suka hobinya nonton, main game misalnya. Atau mungkin yang foto Instagramnya, like-nya banyak, udah seneng gitu kan? Bahagia sederhana katanya, <laughs> cuman like banyak doang gitu. Followers banyak, seneng gitu kan? Nah itu banyak faktor dari eksternal. Tapi selama sebulan ini yang kita bahas itu faktor internal di dalam diri kita. ya Nah hari-hari ini teman-teman di dunia bahkan di sosmed itu sedang mengatur kehidupan kita secara kita nggak sadar. Lagi ngatur kehidupan kita seolah-olah hidup kita ini adalah kompetisi. Wah, yang duluan merit, bahagia, yang duluan punya uang banyak, sukses, yang duluan dapat pasangan, wah kayaknya bahagia banget gitu. Padahal kita belum tentu tahu di balik itu kayak gimana. Tapi sosmed itu, dunia itu eh, mengatur kondisi di sekitar, di sekeliling kita itu supaya kita tuh ngelihat yang baik-baiknya doang. Tapi yang buruknya kan enggak kelihatan. Nah, padahal teman-teman, kebenarannya, hidup kita itu bukan kompetisi. Bukan balapan, bukan lomba-lombaan siapa yang merit duluan, bukan. Siapa yang kaya duluan, enggak. Tapi hidup kita itu, Alkitab bilang, hidup kita itu harus jadi terang. Bahkan berbuah. Buat Sekeliling kita buat orang lain. Nah makanya yang harus ditanya itu sama kita itu bukan udah seberapa sukses. Udah seberapa bahagia. Kalau Alkitab bilang udah seberapa. Seberapa luas pancaran terang kita. Udah seberapa bergunanya kehidupan kita buat orang lain. Nah teman-teman di sini gue pas kemarin lagi merenungkan firman ini. Dapat ini di Instagram ada foto. Nah fotonya itu dibilang gini tuh. Seorang miskin berkata, Kami menangis sepanjang waktu. Ketika kami tersenyum, mereka mengambil foto kami. Dan menuliskan, Bahagia tidak butuh harta.
0: Terus ada lagi
1: sebelahnya, Seorang kaya berkata, Kami bahagia sepanjang waktu Ketika kami bersedih Mereka mengambil foto kami Dan menuliskan Harta bukanlah segalanya Jadi Bisa disimpulkan bahwa Bahagia itu nggak bisa dinilai kan Dari luarnya orang Kita nggak tahu Orang yang kaya Ternyata dia juga bisa bersedih Ternyata banyak problem juga. Kita nggak tahu nih orang yang eh, miskin. Ternyata dia juga bisa bahagia, ya kan? Jadi nggak nggak bisa dinilai dari uang, dari faktor eksternal nggak? Nah, dari gambar ini, kita bisa simpulkan bahwa semua orang pasti mengalami masa darknessnya, masa-masa sulitnya, masing-masing. Contohnya cobaan kita, kondisi buruk, dosa, dan lain-lain, itu semuanya kita pasti ngalamin. Dan cobaan itu nggak mandang harta, nggak mandang tahta, nggak mandang siapapun. Posisi darkness ini tuh nggak mandang siapapun. Makanya kita tuh kalau misalnya lagi uh, ini ya, dibandingin maksudnya kita lagi cerita sama teman-teman atau uh, sama orang lain gitu. Kita tuh nggak bisa ngebanding-bandingin masalah. Karena semua orang tuh punya porsinya sendiri. Kalau misalnya saya masalah misalnya saya punya utang 5 juta. Itu misalnya saya tuh jadi galau banget. gue tuh jadi galau banget. Nah, terus misalnya dibandingin sama Febi misalnya utang Febi Febi juga punya utang misalnya 10 juta nah Febi tuh nggak bisa ngomong ah lu masih 5 juta gua udah 10 juta nggak bisa karena mungkin aset-aset yang gua miliki cuman 7 juta sisa uang gua 2 juta kalau yang Febi miliki mungkin bisa 20 juta kita kan nggak ada yang tahu bener nggak Kemampuan gue menghadapi 5 juta itu... Dengan kemampuan Feby mengal- menghadapi 10 juta itu beda. nggak bisa disamain. Gitu. Nah itu contoh kasus yang sama. Apalagi kasus yang berbeda. gitu, Pasti lebih beda lagi. nggak bisa banding-bandingnya. Nah tapi... Dari sisi lain mungkin Feby bisa menguatkan. Gue juga bisa menguatkan Feby. Dan sebaliknya. Jadi... Harta, tahta, mungkin hiburan, pasangan... Mungkin komunitas... dan pencapaian kita yang bikin kita bahagia itu, itu tuh hanya memenuhi di luar, bukan di dalam. Makanya tadi gue bilang kan eksternal, tapi di dalamnya kita ini nggak tahu gimana gitu kan. Nah cuma Tuhan Yesus yang bisa memenuhi kita dari dalam, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menuhi batin kita, Kalau misalnya gue lagi stres gitu ya, kadang tuh gue suka mikir, wah kayaknya gue perlu liburan deh. Kayaknya gue perlu ini deh, perlu main, perlu apa segala macam. Pernah suatu kali gue lagi stres banget gitu. Terus memutuskan untuk liburan nih pergi. Udah ngelihat pantai lu bayangin? Tapi nggak ada, nggak ada. Maksudnya begitu datang ke pantai, biasa aja gitu. udah gitu balik lagi ke rumah juga gini-gini doang ternyata stresnya gue itu nggak bisa dihilangin gitu dengan dari faktor eksternal itu gitu mungkin bisa hilang tapi cuma sebentar kan nggak akan lama udahnya pulang kayak gitu lagi nah tapi di sini yang mau gue bilang adalah faktor eksternal itu bukan bukan yang nggak penting itu tuh penting juga tapi Mungkin faktor eksternal itu cuma memenuhi kita itu 20-30 persen. Sisanya itu faktor internal. Nah, makanya kenapa yang di dalam kita ini sangat berpengaruh. Buat keluar. Jadi kita fokusnya gak, gak, jangan yang di luar, tapi kita fokusnya yang di dalam. Itu. Nah, apabila kita lagi ngalamin darkness itu cobaan itu, nah faktor-faktor eksternal ini, itu kalau bisa kita ubah supaya kita bisa mendukung faktor internal kita tuh naik gitu, hati kita naik, bahagia kita naik jangan sampai drop lagi gitu. nah teman-teman dari dua minggu lalu pun kita udah sering bahas bahwa sumber kebahagiaan kita itu cuma Tuhan Yesus yang tadi febi bilang sumber kebahagiaan kita itu Tuhan Yesus nggak ada yang lain nah jadi kalau pusat hidup kita adalah Tuhan Yesus harusnya kondisi apapun yang kita lalui nggak akan mengganggu kebahagiaan kita ibaratnya kalau misalnya kita lagi bahagia, kita tetap berhubungan sama Tuhan, tetap doa tetap baca firman. Terus kalau misalnya kita lagi down, kalau pusat hidupnya kita, kita juga kan pasti bakal tetap doa, tetap baca firman, tetap berhubungan sama Tuhan. Nah, itu yang bikin kita tetap bahagia. Jadi, kalau pusat hidup kita adalah Tuhan Yesus, harusnya kondisi apapun yang kita lalui nggak akan mengganggu kebahagiaan kita. Sekalipun kita ngalamin kondisi buruk. Nah kita coba buka di Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4. Di ayat 2 dibilang gini, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah ini dah banget ayatnya ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, di ayat 2 sampai 4 ini dibilang bahwa ubahlah Jadi suatu kebahagiaan apabila kita ngalamin pencobaan. Kenapa harus jadi harus bahagia? Di ayat yang ketiga dijawab karena ujian itu, karena cobaan itu menghasilkan ketekunan. Lalu di ayat yang keempat kita juga bisa memperoleh buah yang matang katanya supaya kita jadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun jadi udah tahu ya alasan kenapa kita harus ngala- kalau ngalamin darkness harus bahagia supaya kita dapetin ini semua dapetin ketekunan lalu dapetin buah yang matang supaya kita jadi sempurna dan utuh Jadi, kesulitan dan kondisi buruk yang kita alami, darknessnya kita itu menghasilkan ketekunan. Memperoleh buah yang matang dan menjadi sempurna dan utuh. Nah, jadi ketekunan dan buah yang matang itu kalau kita udah lewatin kesulitan itu, kita bisa bantu orang lain. Makanya itu buah yang matang. Jadi, teman-teman bayangin. Kan di Alkitab dibilang pencobaan-pencobaan yang kita alami, Tidak melebihi Kemampuan kita Ya kan Berarti Kalau hari ini kita ngalamin darkness Ngalamin per- pencobaan Kita bisa ngelewatin kan Karena kita mampu katanya Di Alkitab dibilang gitu Jadi alasan kita bahagia itu Kita dapat ketekunan Udah ngelewatin masalahnya Udah beres Kan kita seneng Bener nggak? Kalau kita udah ngalamin pencobaan, udah dilewatin semuanya, pasti seneng. ya kan? Kayak bayangin kayak misalnya tadi, yang gue sama Feby punya utang. Udah beres deh, seneng pisan pasti. Uang kita bisa beli yang lain, Feb. Bisa beli apa, HP, dan lain sebagainya gitu kan. Ibaratnya kita tuh jalanin proses itu, udah lewat, seneng. Eh, Tahunnya udah 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 ngelewatin itu, taunya kita juga dapat buah yang matang. Nah, buah yang matang ini gunanya apa? Buah yang matang ini bisa bisa dinikmatin sama orang lain. Caranya gimana? Kalau misalnya kita punya teman dengan masalah yang sama, kita bisa bantu. Kita bisa kita udah tahu kan cara ngelewatinnya kayak yang tadi ya. Gue punya utang segini, Febi udah punya utang segitu gitu. Terus Feby juga bisa bantu atau gue bisa bantu sebaliknya. Karena udah ngelewatin masanya gitu. Jadi bahagianya double. Udah kita bisa ngelewatin, kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. Nah teman-teman, jadi hubungan kita sama Tuhan itu juga sangat mempengaruhi pikiran kita. Tentu kebahagiaan kita juga. Jadi hidup di dalam Yesus itu mahal. Banyak yang kita korbankan. Banyak pengorbanan yang kita alamin. Tapi hidup di luar Yesus jauh lebih mahal. Jadi waktu uh, gue juga sempat pernah jauh dari Tuhan. ya, Dan ketika jauh dari Tuhan itu. dibandingin dengan waktu lagi dekat sama Tuhan itu jauh beda banget. Pikiran kita waktu jauh dari Tuhan itu pasti iblis pake buat hal-hal yang dia mau lakuin gitu. Yang tadinya gua pikirin firman, mikirin apa segala macem. Udahnya mikirinnya kayak yang lain. Ujung-ujungnya ke dosa ya dipakai sama iblis gitu. Pikiran kita tuh dimanfaatin. Apalagi ke, kalau kitanya lagi dalam darkness kita gitu. Iblis tuh bisa langsung agresif. Pakai kita. Yang ada tuh ketika kita di luar Tuhan, itu tuh yang ada takut terus, khawatir terus. Padahal sebelumnya tuh kita tuh udah yakin gitu. Sama Tuhan, sama janjinya Tuhan. Tiba-tiba yang awalnya pelayanan dari kerinduan, jadi beban itu yang dialamin ketika kita jauh dari Tuhan nah di minggu lalu teman-teman sempat dibahas juga sama Renaldi tentang attitude jadi happiness in the darkness ini gimana caranya kita bisa happy di dalam pencobaan kita di dalam masa sulit kita attitude kita juga ngaruh sikap kita tuh ngaruh banget Jadi gimana caranya kita bisa menyikapi darkness kita? Darkness yang kita alamin, pencobaan yang kita alamin, masa sulit yang kita alamin. Gimana caranya? Nah, cara kita menyikapi darkness ini mungkin juga akan mengubah situasi yang sedang kita alamin. Sangat mungkin. Gimana cara kita menyikapi? satu dengan bersyukur ini tuh bener-bener ini ya kalau semua pembicara bilang bersyukur di dalam waktu kita ngalamin pencobaan itu berat banget ini hal yang paling berat yang, bisa, yang kita lakuin gitu waktu kita ngalamin masa sulit tapi kita bersyukur mau gimana coba tapi teman-teman bersyukur itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menopang kebahagiaan kita di masa sulit bersyukur adalah salah satu cara kita menyikapi masalah kita bersyukur adalah salah satu cara juga untuk kita bisa menyikapi darknessnya kita yang kita alami jadi kalau, kalau diperhatiin ya kalau kalian perhatiin aja Kalau kita ngalamin masalah, kalau kita ngalamin masa yang sulit, pasti selalu ada hal yang bisa disyukuri. Ya enggak? Tapi fokus pikiran kita itu enggak ke situ. Itu salahnya kita. Makanya hidupnya jadi enggak bahagia. Makanya kita enggak bahagia waktu ngalamin pencobaan karena fokusnya ke masalahnya. Coba cari di masa-masa yang sulit, pasti ada aja yang bikin kita bisa bersyukur. Gak mungkin gak Ya contohnya yang tadi menghasilkan buah yang matang Jadi cara kita menyikapi itu juga mempengaruhi kebahagiaan kita Contoh gini Kuliah online berat banget ya Tugasnya banyak, gurunya ngasih tugasnya sabrek-abrek Mentang-mentang kita lagi di rumah gitu kan itu berat banget kan kuliah online tapi lihat pasti ada satu hal beberapa hal yang bisa kita syukuri kita nggak usah ke sekolah ya kan irit ongkos irit uang jajan bisa nabung ya kan atau kalau kita nggak dikasih uang jajan sengganya kita bisa bantu orang tua kan jadi nggak usah ngasih uang jajan ke kita yang besar gitu dalam jumlah besar ternyata ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Mau sambil nyemil, nggak ketahuan, sambil tidur, ya kan? <laughs> kalau di sekolah, kita datang offline nggak bisa sambil tidur. Paling izin dulu ke UKS ya. Nah, itu hal-hal itu pasti ada aja yang bisa kita syukuri gitu kalau kita ngalamin cobaan. Nah, terus uh, ada satu anak kebimbingan gua juga yang... Uh, ngalamin problem gitu sama keluarganya ya kita semua juga pasti ngalamin hal yang sama lah problem keluarga dari pertama ketemu cerita tentang problem dan lain sebagainya dan sampai uh, sekarang dia udah bisa ngelewatin jadi problem keluarga ini bikin dia sampai aduh udahlah gue pengen lari dari rumah pengen jauh dari orang tua pernah gak sih ngalamin gitu? Gue pribadi pun pernah gitu ngalamin. Duh ini teh gimana sih gitu di keluarga teh. Capek gue terus, gue terus gitu. Gue lagi, gue lagi gitu. Sampai gue juga sampai pengen. udahlah kayaknya ngekos aja gitu. Atau pergi aja gitu gitu kan. Nah ini yang dialamin sama dia. Dan sampai akhirnya. Dia udah ngalamin, udah pergi. Tapi. di sisi lain di tahun kemarin sampai sekarang karena corona kan dia jadi sama keluarga terus dia ngalamin pemulihan dan sampai sampai dia tuh nyesel gitu waktu itu ngelewatin kenapa gua waktu itu pergi dan sekarang dia udah ngelewatin itu dia ternyata ngalamin pemulihan dan sekarang dia lagi ngebantuin nolongin temennya yang ngalamin hal yang sama Dan dia sampai bilang kok gue tuh nggak mau sampai dia ngalamin kejadian serupa sama yang gue alamin ketika keluarganya lagi ada masalah ditinggal kita nggak bareng sama keluarga dia tuh nggak mau gitu. Nah ini kan kelihatan ya jadi udah kita dapat ketekunan buah yang matang kita bisa ngeberkatin orang lain ngebantu. Mereka ngelewatin masalah yang sama. Nah, ternyata teman-teman mungkin Corona ini kan ada beberapa orang yang mungkin juga jadi drop, jadi down gitu kan, karena memang nggak bisa sendiri, harus ada temennya, harus ada nong- harus ada nongkrongnya gitu. Tapi kalau kita lihat ada juga yang ngalamin pemulihan. Dan orang yang uh, Mungkin kita ngalamin Corona ini kayak Bikin kita drop atau bikin kita down pas, Tapi pasti ada aja satu Atau beberapa hal yang bisa kita syukuri juga Gak mungkin nggak. Corona ini kan Masa-masa yang sulit buat setiap kita Kalau kita lihat Gereja-gereja Masih online semua Betesda ini kita bersyukur banget dari pertama kali pemerintah bilang boleh ibadah tapi dibatasi sampai hari ini kita bisa offline bisa ketemu gereja-gereja yang lain mungkin baru sekali dua kali online lagi. Ini contoh paling dekatnya gitu. Contoh paling dekatnya ya corona ini dengan pelayanan kita di gereja. Dari awal sampai pandemi ini, kita masih tetap bisa ibadah. Dan dari awal pandemi, ketika kita di rumah, kita bisa online loh, ibadah online. Kita masih harus bisa bersyukur, kita bisa ibadah online. Ada beberapa gereja yang nggak bisa online sama sekali. Peralatannya nggak ada, SDM-nya kurang, dan lain sebagainya. Tapi kita masih bisa. Ketika uh, kita ngalamin masa sulit di pandemi ini, lalu kita ngadain ibadah online barengan, ya umum juga, iut juga, di TKI juga, itu tuh gimana? Itu tuh attitude kita. Gimana caranya? Itu attitude gereja dan sampai sekarang nurun ke pengurus gitu. Gimana caranya ngadepin ini? supaya jemaat masih bisa beribadah supaya jemaat masih bisa terkonek sama Tuhan terkonek sama kita jadi kita bersyukur kita udah punya attitude itu dan kita harus ningkatin attitude itu ya kita eh, hari ini juga mau ngasih apresiasi buat setiap pengurus baik itu di umum dan juga di juga yang udah sampai hari ini bisa ngadain online udah bener-bener mikirin sampai gimana banget gitu kan ya sampai susah, sampai capek tapi kita masih tetap bisa jalanin ibadah ayo dong kita tepuk tangan buat pengurus terima kasih buat setiap pengurus karena Ini adalah masa-masa yang sulit, tapi kita bisa lewati. Nah mungkin nanti teman-teman semua di sini, ketemu teman di kampus atau teman di sekolah, yang ngalamin hal yang sama, eh gereja gue nggak bisa online. Nah mungkin teman-teman bisa kasih solusi dari pengalaman kita yang udah kita lewatin. Kita udah punya buah yang matang untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Mungkin kita bisa bantu, Caranya gimana dan lain sebagainya, ya. Nah itu contoh teman-teman attitude kita mempengaruhi kebahagiaan kita. Nah lalu kalau kita menyikapi pencobaan itunya dengan ngeluh, dengan fokusnya yang tadi ke masalahnya, yang gak akan beres-beres, nggak ada bahagianya, yang ada capek yang ada stres. Padahal cobaan yang kita alamin itu buat memproses kita lebih dewasa kan. Nah kalau tadi attitude itu dengan bersyukur, yang berikutnya mungkin dengan membantu orang lain kita kita bisa bahagia. Kalau kita ngalamin darkness, kalau kita udah fokusnya sama Tuhan, kita tuh nggak akan fokus sama diri kita doang. Tapi kita juga bisa fokus buat orang lain. sampai hari ini teman-teman banyak teman-teman gue yang cerita sama gue tentang masalahnya, tentang problemnya dan lain sebagainya tapi di sisi lain gue juga punya problem tapi gimana caranya gue bisa menghadapin itu, bisa bantu teman bisa bantu orang lain gitu kan, dengerin ceritanya ini yang bisa kita ambil bahwa kalau kita fokus hidupnya sama Tuhan Pusat kehidupan kita sama Tuhan, kita tuh percaya bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan buat kita. Kemenangan kita dari masalah itu bukan buat kita doang, tapi buat orang lain. Buat kita bisa nolong orang lain. Makanya fokus kita jangan ke diri sendiri. Nah teman-teman, akhir-akhir ini gue juga ngalamin hal yang serupa. darkness, masa-masa sulit, mungkin ekonomi keluarga sulit dan lain sebagainya nah, tapi uh, yang bikin gue tetap bisa seger, tetap bisa seneng itu apa? tetap bisa ngebantu orang lain beberapa bulan terakhir juga gue sama keluarga itu beli beras, kadang sebulan, sebulan sekali itu beli beras bungkusin di rumah bagi-bagiin ke orang-orang. Di satu sisi, gue juga makan perlu, gitu. Tapi gue mikir mikirin itu, udah bagiin aja dulu. Orang lain banyak yang lebih. Perlu, ya. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita fokusnya ke diri kita, kita tuh nggak akan bisa ngeliat dunia luar yang, oh, ternyata dia lebih butuh care. Oh, ternyata kita, dia lebih Lebih bisa mengatasi masalahnya dari gue, gue bisa belajar dari dia gitu. Kalau ngebantu orang lain tuh senang banget kan? Apalagi kalau kita di masa-masa yang sulit, cobain deh. Sisa uang sepuluh ribu, 20 ribu beliin makan. Wah senang banget. Tahu nggak? Kayak ini tuh sisa uang gue, terus ya gue juga perlu gitu. Tapi ketika itu dikasihin ke orang lain sebagian tuh kayak, wah. senang banget. Asal hati kita jangan nuntut balas. Jangan mener jangan nuntut untuk dia berbuat baik lagi, jangan. Kita lakuinnya dengan tulus. Nah, kalau tadi bersyukur terus membantu orang lain dan pelayanan dengan Tuhan juga itu sama, bisa bikin kita senang. Dan tentunya hubungan kita dengan Tuhan itu juga bisa bikin kita bahagia lalu yang berikutnya enjoy the process kita harus enjoy dengan proses yang kita alamin darkness dan cobaan kita itu adalah prosesnya kita nah kita coba buka Yakobus 1 ayat 12 sampai 13 Yakobus 1 ayat 12 sampai 13 dibilang gini, berbahagialah Orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasihi dia Di ayat yang ke-13 dibilang Apabila seorang dicobai Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun jadi, yang berbahagia orang yang gimana katanya? apa? bertahan dalam pencobaan jadi orang yang bahagia itu yang bertahan kalau kita bisa survive, kita tuh bahagia jadi kalau ada cobaan, kalau ada masalah masa yang sulit jangan lari hadapi dan bertahan karena ada ayat yang bilang yang tadi gue sebutin kan, pencobaan itu tidak melebihi kemampuan kita apalagi teman-teman, kalau dicobainya karena nama Tuhan di Matius 5 ayat 11-12 dibilang gini berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat Bersukacitalah dan bergembiralah Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi berbahagialah kamu jika karena Aku, Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya kepadaku, kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. Nah, teman-teman, bagian dari proses itu untuk membentuk pengorbanan kita buat Tuhan. Ini tuh bagian dari proses. Apabila kita dapat cobaan, itu tuh kita tuh lagi diproses sama Tuhan. Gimana kita bisa bertahan nggak? Kita bisa lewatin nggak? Nah, kalau kita lihat di yang tadi dia Kofus 1, 12 sampai 13, orang yang bertahan dalam pencobaan itu berbahagia. Lalu dia 13 dibilang janganlah berkata pencobaan ini. datang dari Allah katanya. Kadang tuh kita kalau dapat masalah, kita tuh suka nyalahin Tuhan. Kita kecewanya sama Tuhan. Padahal yang ngasih masalah, yang kasih pencobaan itu bukan Tuhan. Kalau kalian lihat di Yakobus 1 di ayat berikutnya di ayat 14. Pencobaan itu datangnya dari siapa? Dari keinginan diri sendiri. Dan juga mungkin dari iblis. Ya contohnya Ayub dicobai karena iblis yang mau mencobai kan. Tuhan cuma izinin iblis untuk mencobai Ayub. Datangnya dari diri sendiri. Di ayat yang 14. Karena keinginan diri sendiri. Nah keinginan kita ini yang berbenturan sama kehendak Tuhan. Jadi kalau kita dicobai, kalau kita... dapat masa-masa yang sulit, jangan kecewa sama Tuhan. Kadang tuh kita suka kecewa, aduh gue kecewa sama Tuhan gitu. Padahal Tuhan tuh nggak men- mengecewakan Tuhan yang bisa bareng sama kita, Tuhan yang ada buat kita. Kok kita malah kecewa? Padahal cobaannya bukan dari dia. Nah teman-teman, orang yang bertahan adalah orang yang menyesuaikan pikirannya nya semua sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan dunia, bahkan bukan sesuai dengan kehendak sendiri. Jadi, orang yang bertahan itu yang menyesuaikan pikiran kita dengan firman. Makanya baca Alkitab, berdoa itu penting banget buat kita tuh bisa sesuai sama firman. jadi teman-teman kalau misalnya kita dapat masa-masa yang sulit bertahan itu adalah kunci untuk kita bisa tetap bahagia untuk kita bisa tetap melewati masalah itu bayangin teman-teman kalau misalnya kita mau punya pasangan kita PDKT bener nggak? sama pasangan calon pasangan kita apapun kita korbanin yang penting gue entar jadinya sama dia ya kan kita tuh bertahan loh mau hujan hujanan mau beliin dia makanan mau beliin dia apa mau kita jadi berantem terus sama dia kita tuh bertahan nah waktu kita ngalamin masa-masa yang sulit, kita tuh bertahannya harus kayak gitu. tiba kalau kayak kita mau PDKT, dapetin pasangan kita, bertahannya tuh kayak gitu. Kalau PDKT kan cobaannya banyak ya. Calon pasangan kita, siapa tahu ada yang ngeceng, yang lain, ya kan? Terus kita cemburuan. Itu kan proses. Proses. Tapi kita mau bertahan Nah demikian juga ketika kita ngalamin masa yang sulit Kita harus bisa bertahan Jadi teman-teman Orang yang bertahan Yang tadi diulangin orang yang bertahan adalah orang yang menyesuaikan pikirannya Etitudenya semua dengan firman Jadi Mulai hari ini Kita harus bisa menyesuaikan dengan firman kehidupan kita. Kita itu harus menyesuaikan dengan Firman, bukan sesuai dengan dunia, yang dunia ajarkan. Karena kebanyakan yang dunia ajarkan itu berbanding terbalik dengan apa yang Firman katakan. Apalagi sekarang, ngelihat sosial media, dunia itu jahatnya udah bukan di luar rumah, di luar gedung, bukan. Udah di sosial media, di HP, di gadget. Kalau kalian ada yang punya Netflix, bisa nonton The Social Dilema. Wah, itu gimana caranya? Orang-orang yang punya power itu nguasain kita, ngontrol kita. Kalian bayangin. Misalnya kalian pengen beli sepatu, terus cerita ke mama di WA, mah nih sepatunya bagus enggak? terus tanpa sadar, waktu kalian buka IG tiba-tiba ada muncul sponsor sepatu sadar enggak? itu, orang yang punya kuasa di sosial media itu bisa tahu lu lagi pengen sepatu kan, gua munculin aja di IG iklannya munculin aja di Tokopedia, di Youtube iklan-iklan sepatu, tiba-tiba muncul Jadi kita harus hati-hati dengan penggunaan gadget ini. Jahatnya tuh dunia tuh udah bukan lagi di luar, tapi di sini loh, di kamar ya. Hari ini banyak-banyak banyak banget yang uh, apa? yang gua lihat influencer tentang investasi. Gua kebetulan lagi Seneng lihat-lihat yang kayak gitu, investasi gitu. Lagi belajar, lagi ngulik. Nah, hari, hari-hari hari ini tuh banyak banget influencer tentang investasi yang udah bisa beli mobil, m Beli rumah M-man. Sampai di TikTok ada yang bilang, "Wah, murah banget," katanya, ya kan? <laughs> yang sosial media kasih itu yang udah bagusnya. yang udah dia capai, tapi kita nggak tahu semua investor-investor yang udah dapetin mobil eme dapetin rumah eme itu tuh investor lama yang udah bertahun-tahun dia investasi sampai udah punya hasil kita tuh nggak tahu kan belakangnya prosesnya dia mungkin hari ini dia bisa beli itu karena di dalam prosesnya dia udah kehilangan berapa miliar nggak ada yang tahu berapa ratus juta dia udah hilang Yang kita lihat tuh cuman yang bagusnya kan. Pas belinya. Profitnya. Makanya itu tadi, sosial media itu benar-benar kita tuh harus benar-benar punya hikmat dalam penggunaan sosial media. Contoh lain mungkin gini. Yang udah menikah kelihatannya kan kayak bahagia ya. Terus yang tadi gua bilang di awal bahwa dunia itu lagi nge-setting kehidupan kita itu kayak kompetisi balapan gitu. Siapa yang nikah duluan ya kan? Siapa yang punya anak duluan. Kalau tujuan pernikahan kita untuk bahagia mending jangan nikah. Karena tujuan pernikahan itu bukan untuk bahagia Kalau tujuan pernikahan untuk bahagia nggak ada perceraian harusnya Karena udah bahagia kok Iya kan? Punya anak, misalnya nanti kalian udah besar punya anak Tujuannya punya anak supaya bahagia Salah Kalau tujuan punya anak untuk bahagia Semua orang yang punya anak udah bahagia Nggak mungkin ada yayasannya tim piatu. Pernikahan, itu sakral. Pernikahan, punya anak, itu semuanya anugerah. Makanya dunia tuh lagi nge-setting hari-hari ini. Untuk, misal apalagi yang wanita gitu kan, yang cewek. Gimana caranya gue mau nikah sebelum umur 30? Hubungannya sama sayang. sama kesehatan, supaya subur, dan lain sebagainya. Tapi lu lihat di Alkitab, Sarah bisa punya anak di umur berapa? Kita hilang kan, uh, ingatan kita tentang di Alkitab. Itu iman. Jadi, punya anak itu anugerah. Kalau hari ini lu nikah umur 20, nikah muda misalnya, dengan alasan kesehatan supaya gue bisa punya anak karena di masa-masa subur. Kalau Tuhan belum ngasih lu anak, nggak akan mungkin punya anak. Karena anak itu anugerah dari Tuhan. Dan pernikahan itu juga anugerah. ya. Jadi jangan sampai menikah untuk bahagia. Jadi teman-teman, hari ini dapetin sesuatu harusnya dapetin banyak hal di masa-masa kita yang sulit caranya untuk kita bisa tetap happy dengan bersyukur dan hubungan kita sama Tuhan baca firman dan sebagainya lalu dengan kita bisa menolong orang lain, membantu orang lain dan enjoy the process satu lagi contoh gini apa yang pengen kita capai itu akan memenuhi kebahagiaan kita tapi ya itu tadi 30% dan dari luar doang contoh misalnya uh, ini sih yang udah gue alamin beberapa kali ketika kita mau beli barang sebelum sebelum beli udah masuk nih budget bucket list udah masuk list kita Aduh kita teh pengen gitu Kalau kita beli itu kayaknya bahagia gitu Waktu kita udah beli Bahagia nggak? Bahagia Tapi Cuman Sesaat Paling 1-2 bulan bahagianya Udah gitu udah Yang bikin kita bahagia Beli itu Itu apa? Prosesnya Mungkin di sini Tania udah ngalamin beli motor. Ya, itu kan berapa belas juta misalnya? Yang bikin bahagia apa? Prosesnya kan? Lalu gue tuh ternyata bisa ya beli ini. Ternyata gue bisa nabung ya beli HP. Ternyata gue bisa ya beli motor. Ternyata gue bisa beli ini. Yang bikin kita bahagia tuh prosesnya. Waktu pas sudah kebeli. ya udah paling sebulan dua bulan dicuci sebulan dua bulan tiga bulan pas waktu gue beli HP kan di bener-bener nggak ditinggal tidur pas udah tiga bulan enam bulan mah udah aja cas sambil tidur gitu yang bikin bahagia itu bukan pencapaian yang kita dapat tapi prosesnya makanya prosesnya itu dari sini ya kan gimana kita bergumul dengan doa untuk mencapai itu gimana kita nabung dan lain sebagainya yang bikin bahagia itu prosesnya bukan ketika kita udah beli ya makanya kenapa invest investor-investor itu beli bisa beli mobil man seneng beli rumah mmman karena apa karena proses yang udah dia lewatin dia bisa seneng sekian firman Tuhan semoga ini bisa membantu kita untuk kita bisa tetap Jaga kebahagiaan kita, jaga hati kita di tengah masa-masa yang sulit yang kita alamin. Oke, mari sama-sama kita tutup firman hari ini dengan doa. Bapak, kami berterima kasih untuk firman yang telah engkau sampaikan melalui hambamu ini, Tuhan. Hamba mungkin banyak kekurangan, tapi kami percaya firman yang sudah sampai kembali. Uh, tidak terbatas dan boleh menjadi rema buat kehidupan bagi setiap kami, supaya kami bisa tetap bahagia di tengah situasi masa-masa yang sulit, atau cobaan-cobaan yang di depan yang akan menghadapi setiap kami. Kami mau tetap teguh berpegang kepada Engkau, kami mau tetap mengandalkan Engkau, dan kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, uh, Engkau yang memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir hari ini. Uh, kami juga uh, berdoa supaya Engkau juga memberkati setiap para pelayan yang telah melayani hari ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di rumah. Engkau yang berkati, Engkau yang menjagai semua kami. Engkau yang menjagai kesehatan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan kekuatan. Berikan kami hikmat dan memberikan kami iman yang teguh supaya kami tetap bisa berjalan bersama dengan engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tanganmu saja, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya amin.